0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Och jag älskar ordet Emanuel. Gud med oss. Jag tycker det är den bästa beskrivningen på vem Gud är. Han är Gud som är med oss. Fast Gud Bibeln säger att han bor i himlen och skapade hela världen och Håller hela världen i sin hand så är han inte någon vi tillber som är långt borta och som bara är stor och som bara är på sin tron utan han är Gud som är här, han är Gud som är med oss. Och vet du vem du än är? Han är Gud som är med dig. Vart du än är då? Vem du än är då? Hur ditt liv än ser ut och Hur bra eller dåligt du än tror att du kvalificerar för Gud så är han din Emanuel. Han är Gud med dig. Och härligt att det är söndag igen. älskar våra söndagar. Idag i Sydney så är det första söndagen som vi får börja ha människor tillbaks i lokalen. Och jag ser fram emot att eh, fylla våra rum igen och möta tillsammans. Åh oh, vad jag saknar er! Jag har skrivit med många av er den här veckan och pratat med messa med. Eh, Um, Joakim uh, i vår city campus och om hur mycket vi saknar att ses och har uh, varit tillsammans men idag är vi närmare än någonsin Vi har i alla fall vår Zoomchurch Zoom med oss här idag Fantastiskt, vi har, uh, jag ser Santana, jag ser, Samus, jag ser Filip från Jönköping uh, Joseph, grymt för, förra veckan, vi hade bra samtal du och jag Ja, som tack ska du ha så många härliga människor. Jag ser massor där. Fast det är förmiddag så har massor redan druckit två fulla kaner kaffe, så han är taggad, det vet jag. Vet du, när jag var liten så var vi ofta hos mormor. Morfar i Storibro. Och Storybrå överkända för två saker, ante jag. och och varvar. Jag vet inte att jag tappar en del av crowden här, men det var det. Men jag brukar stå och fiska, stå och meta nere vid havet där. man Eller inte hav, förlåt, vid en sjö, en liten pöl var det där. Men det, det var vad det var. Man kunde dra lite mörkt och lite löja och lite sådana här saker En gång när jag stod där och metade så kom det en gubbe på en moppe. Och han, han bara drog upp med sin moppe där. Så ut som han bodde i skogen. Uh, plötsligt så, mig så slänger han ner ett stort nät och det är med en ring runt omkring sig. Och, och med sänken på och drar ner det. Sen så drar han upp det och det är fullt med fisk. Och jag tänker, här står jag och drar i min lina. Och han kommer och bara slänger ner ett nät och får upp fullt med fisk. Där och då så föddes min... Uh, min uh, Fallenhet för att göra saker kanske stort och rationalisera. Jag tänkte bara direkt, det är ju så där man ska göra. Stå här och dra i en lina när man kan fiska 15-20 fiskar åt gånger. Och jag har inte fiskat så mycket på senaste dagen. men Linas mormor brukar jobba extra med att laga och sy ihop fiskenät på den tiden. Men i Bibeln så står det väldigt mycket om fiske. Inte minst därför att några av var pro de var riktiga fiskare. Jag ska prata med er idag lite grann om ett tema som heter Vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Mitt i coronasäsongen. Vad gör vi nu när man inte är med i team? Vad gör vi nu när man kan, en del kanske inte ens kan se sig i Connect-grupper? Vad gör vi nu när det känns som hela samhället som vi lever i har pausat, och väntar på att någonting ska öppna upp sig. Väntar på att ett vaccin ska komma så allt blir bra igen. Jag tänker att Ingen har väntat så mycket på någonting som vi väntar på vaccinet sedan mänskligheten väntade på Jesus. Men vad gör vi nu? När vi väntar, vad gör vi med våra gåvor? Vad gör vi med vad Gud har kallat oss till? Vad gör vi med våra liv? Ska vi bara bunkra upp och zooma lite och sitta och trycka där fram till midsommar? Eller är det så att det finns någonting som Gud har för oss idag? Jag vill bara varna dig att det här är ingen tv-kompatibel predikan. Kanske är det är att man står och säger så här. Så här. Det här är någonting som jag bryr för. Så om jag skriker lite mycket idag, inte skriker, om jag är får du sänka djuret lite. Men du kan vara med ändå, all right? Lukas kapitel 5, vers 11, så står det så här. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret. Om folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord. Fick han se två båtar ligga vid stranden. Det de, de som fiskarna hade lämnat, de lås som fiskarna hade lämnat dem och höll på att skölja nätet. Äh, näten. Jesus steg då i en av båtarna som tillhörde Simon och han bad dem lägga ut lite från land. Sen satt han sig ner och undervisade folket från båten, vilket i säger är coolt därför att Jesus som är en ljudtekniker han, han ut, ber dem rå ut en bit på vattnet så han står i båten på vattnet och talar till folket. Varför gjorde han det? Jo, det är för att han gjorde det för att han skapade en akustik, ett akustikfenomen så vattnet blev som en förstärkare. Jag skickar med det till alla ni, tekniknördar. När han hade slutat tala sa han till Simon, far ut på djupt vatten och lägg ut i den i fångst. Simon svarar: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Det Peter säger är, hej, snickarsonen, Vi är fiskare, vi har fiskat hela natten, vi har inte fått någonting. Det finns ingen fisk. Um, Men på din befallning vill jag lägga ut näten. De gjorde så och fångade en så stor mängd med fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten till att komma och hjälpa dem. Um, och de kom och de fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Peter såg det, föll han ner inför Jesus och sa Gå bort ifrån mig herre, jag är en syndig människa. Till han och alla som var med honom hade slagits med häpnar över en fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner som fiskar i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, frukta inte, här efter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land och lämnade allt och följde honom. Så här är grejen. Petrus hade fiskat hela natten. Petrus var en duktig fiskare. Hans bror var en duktig fiskare. Jakob och Johannes var duktiga fiskare. Sebedej är söner, de var duktiga. De visste hur man fiskade. De visste hur man använde sina nät. De visste hur man skulle kasta sina nät. De visste att de hade nät. De visste vad de skulle göra med näten. Och de visste hur man skulle fiska. Och de har fiskat hela natten under omständigheter som de alltid hade fiskat under. Men helt plötsligt så är det som att de näten som de har funkar inte. Det kommer ingen fisk där det ska komma fisk. Och vi vill säga att de hade tagit sina nät och börjat skölja dem. Vilket innebär att de hade bestämt sig för. Det här funkar inte längre. Jag har ingen användning för mina nät längre. Jag har ingen användning för dem. Så de börjar skölja dem och hänga upp dem för att torka. För, för, för de går inte att använda längre. Jag har så ofta läst den här storyn och funderat på. I våra liv. Vad vi gör. Men det som Gud har lagt i våra händer. Du förstår, nät i den här berättelsen representerar gåvor som Gud har gett dig. Saker Gud har lagt på insidan av dig som Gud vill använda. Kanske har du varit igenom en säsong där du bara känner, jag är inte användbar för Gud. Kanske brukar du vara med i team i vår kyrka. Nu har vi inga möten som man kan vara med i team på. Och du bara känner, jag är inte användbar. Gud har ingen nytta av mig, det finns inget jag kan göra. Kanske har du tjänat Gud tidigare och, och sen så fick du massa barn eller massa barn, så fick du barn så fick du olika saker och så blev livet annorlunda. Och sen helt plötsligt så känner du, jag har inte tid att göra här längre och helt plötsligt så inser du att du hängde upp dina nät för att du inte var i samma säsong som du var i tidigare. Och där har de blivit hängande. Kanske hände någonting i livet och Någonting gick sönder och du kände ja, jag är inte värd, att använda mina nät längre så du hängde upp dina nät. Vet du, det finns ingenting i livet som vi gör eller som kan hända oss som kan få Gud att säga du ska inte använda dina nät längre. Dina nät är förbrukare. Utan tvärtom. Men Petrus hade gjort allt han visste han skulle kunna göra. Och det slutar med att han säger, vad gör vi nu? Då hängde sina nät och sa, det är ingen idé. Min vän, du har fått nät av Gud. Saker han vill använda, saker som han vill använda dig till. Uppdrag han vill skicka dig på. Små assignments i livet som inte bara är kopplade till gudstjänst. Som inte bara är kopplade till kyrka. Utan i varje dag, varje dag när du vaknar så har Gud ett assignment. Och han har ett uppdrag till dig. Människor han vet du ska möta Situationer han vet att du ska hamna i Och Gud vill att vi ska vara redo Och använda våra nät, våra gåvor Som han har lagt på insidan av oss Jag skriver ner tre enkla saker Som jag skulle vilja påminna oss om idag Vad gäller våra gåvor Vad det gäller det som Gud har lagt i våra händer Det första är Dina nät är Guds gåvor Dina nät är Guds gåvor till dig Du förstår om Gud har lagt det i mina händer, vem är jag att säga att han inte kan använda dem längre? Om Gud har lagt dem i dina händer, vem är du och säga att du inte skulle bli använd längre? Om Gud har anfört mig saker, hur skulle jag då som en efterföljare till Gud kunna säga Jag har inte tid, eller jag vill inte, eller jag har så mycket annat. Du förstår, näten är gåvor som Gud har lagt i våra liv för att Gud vill använda dem. Gud vet när du vaknar på morgonen vilka människor du kommer träffa. En del av er har fått gåvan att uppmuntra och Gud har vet att idag så kommer du behöva uppmuntra en människa därför att den människan behöver det. Men om vi har tagit våran gåva har hängt upp den och tänker att jag har så mycket med mig själv jag har så mycket med mina egna utmaningar så idag så går jag genom dagen så här fullt fokuserad på mig själv och de som Gud har tänkt att vi ska bli använda för att uppmuntra idag får inte den uppmuntran de behöver eller får inte den uppmärksamhet och den påminnelse om att Gud, eh, att Gud inte ha glömt dem därför att vi väljer att hänga upp våra nät. Gud vill använda dig i din vardag. Förstår kyrkan är vi en timme i veckan nu när vi kör online. Men i din vardag så är du 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Men hur ser du på dina gåvor? En del människor hanterar sin gåva som en slags trofé över någonting som Gud använt dem till tidigare. Jag tänker människor som jag träffar som berättar om hur bra det var förr. Hur bra det var när de var med. Och vad de har gjort för. Jag tänker, det där är ju kanon, men hur är det nu? Därför att varje dag vi vaknar är en ny gåva ifrån Gud. Men också ett nytt uppdrag ifrån Gud. En del, för en del så är dess gåva en påminnelse över någonting som de tror inte fungerar längre. Kanske ser du på dig själv och tänker den här gåvan kan omöjligt fungera därför att mitt liv är inte så som jag skulle vilja att det är. Då måste du förstå att gåvan är från Gud. Gud vill arbeta igenom sin egen gåva och när Gud gör det så fyller Gud gåvan med innehåll själv. Jag säger inte att vi ska leva liv som inte är bra eller leva slarvigt eller inte leva ett efterföljande liv till Kristus. Men du förstår, det är inte, det är inte bara... På mig som det hänger utan Gud som har gett oss. Bibeln säger att Gud är alla goda gåvers givare. Våra gåvor tillhör Gud. Men de behöver också vara tillgängliga för Gud. Jag tänker så många människor som jag saknar att träffa. Värdar, hostar som jag har sett varje söndag i så många år. Fantastiska människor som älskar och tjäna Gud. Inte minst praktiskt. Som kanske inte är involverade i team just nu eftersom vi inte får samlas till gudstjänst. Vet du, att vara med och göra saker praktiskt, att bygga Guds hus, att betjäna andra människor i att fira gudstjänst. Det är en fantastisk uppgift, oavsett vad, vad, vad din del är. Men vet du, Gud har mer saker för dig. Gud har andra saker han kan använda dig just nu. Min bön är att vi inte skulle sätta oss själva på paus och säga Jag kan inte tjäna Gud, jag har ingenting att göra därför att vi samlas inte med mitt team just nu. Men tänk om du skulle bestämma dig och vakna varje morgon och säga Gud, jag kan inte ställa ut stolar, jag kan inte sköta ljud, jag kan inte spela just nu. Men Gud, vad vill du jag ska göra nu? Vad vill du jag ska göra nu? Jag är tillgänglig här idag för dig Gud. Jag lovar att du kommer se Gud använda dig. Gud letar efter tillgängliga människor. Och jag har bestämt mig i den här säsongen som vi är i, Att jag vill vara mer lyhörd. Mer tillgänglig någonsin. Allting talar för att vi skulle fokusera på oss själva. Stänga in. Hålla ut. Hålla avstånd. Hålla oss borta. Vissa av de sakerna är bra när det kommer till smittspridning antar jag. Men vet du. Det finns också något annat i oss. Där vi vill säga Gud. Jag vill vara mer tillgänglig för dig nu är någonsin, därför att människor behöver dig mer än någonsin du förstår, Gud har bara sin kyrka att arbeta igenom, Gud har bara sin efterföljare, sin kropp att arbeta igenom, och om vi går och låser in oss och isolerar oss, även ifrån våra uppdrag, så har världen ingen möjlighet att se sin frälsare och sin räddare det andra jag funderar på, när det kommer till de här näten, det är punkt nummer två, att nätens rätta element är i vattnet inte på land. Jesus sa till Peter, varför har du hängt upp dina nät? Peter sa, ska jag, ska jag börja förklara det för dig som är en snickare? Jag har hängt upp mina nät därför att de funkar inte. Jag får ingen fisk. Tiden när de här sakerna funkar är över. Det finns ingenting kvar. Jag kan inte använda dem längre. Jag har haft min tid. Men nu förstår, det var inte fel på näten. Det var bara fel på vart de var. Näten fungerar det. Näten fungerar när de är i vattnet. Din gåva fungerar när du är det element som Gud har kallat dig till. Men om vi tar våra nät och hänger upp dem på väggen och säger de funkar inte, då har vi rätt. Därför att de funkar inte förrän de är i sitt rätta element. Om vi blir använda av Gud så måste vi se till att våra liv är dess rätta element. Där Gud har tänkt att du ska vara. För mig så innefattar det att läsa Bibeln. Att fylla med Guds ord, att lyssna på lovsång, att vara med i kyrkan online, att hålla kontakt med min connect -grupp. Men vet du, också att varje dag göra mig tillgänglig. Att varje dag säger Gud, här är jag med de gåvor du har gett mig. Idag är jag tillgänglig, idag är jag din alla människor som jag möter idag. Låt mig vara lyhörd. Låt mig vara intuitiv. Låt mig vara beredd att bli använd utav dig. Även i sinnen. Att bestämma sig på morgonen så jag vet vad. Idag så är mina nät i vattnet. Gud, ge mig en tanke om någon jag kan uppmuntra. Ge mig en tanke. Lägg någon i mina tankar som jag kan ringa, smsa eller göra gott för. Någon som behöver en uppmuntran. Jag lovar dig. Om du bara kastar i näten i vattnet så kommer Gud att använda dig. Men om du tar din gåva, din tillgänglighet och hänger upp dem på väggen så lovar jag att ingenting kommer ske. Vad har du gjort med dina nät? En del av oss vi byter ut våra nät, de gåvor och redskap som Gurat gett oss, mot andra saker. Och om jag får säga någonting som kanske är lite spetsigt, Nej, inte så spetsigt är det inte. Jag har sagt spetsigare saker. Så här kommer det. Vet du ibland? Så är välsignelse en av de största hindren till att använda sina nät. Man kan se i mitt eget liv hur fighten hela tiden är. När jag inte hade någonting. När jag lämnade USA med en gitarr och två hockeytjunkar med kläder. Hon sa Gud jag, är, jag åker tillbaka till Sverige. Jag är redo att bli använd. hur du än vill. Gud använd mig på vilket sätt du vill. Jag hade ingen B-plan. Jag hade inga andra tankar. Jag hade inget annat att luta mig mot än att Gud skulle använda mig. Så många av oss, vi, vi har bett Gud, Gud, jag vill ha ett förhållande. Gud, hjälp mig att hitta någon. Gud, Gud, jag skulle vilja ha någonstans att bo. Hjälp mig att få en lägenhet. Hjälp mig att köpa ett radhus. Hjälp mig att köpa ett hus. Hjälp mig att starta ett företag. Och Gud välsignar oss när vi följer honom. Helt plötsligt så från att ha haft allt framför oss som en dröm och som en bön så börjar saker och ting ske i våra liv. Men vad händer i våra liv när välsignelsen upptar oss så mycket så vi inte har tid att använda våra nät? Vad händer när det är som Gud har välsignat våra liv med? Framgången, välsignelsen eller vad det än kan vara. bönerna, utbildningen vi kom in på, personen vi började dejta, företaget vi fick jobb på eller startade som nu upptar hela vår tid. Och helt plötsligt så har vi inte tid att tjäna Gud längre. Välsignelsen är det som faktiskt hindrar oss från att kasta ut våra lät. Min bön är att ju mer i mitt liv som Gud ger mig, ju mer vill jag bli använd av honom. För jag tror att det är hälsosamt för oss som följer Jesus. Och säga Gud, vare sig jag har det här eller inte. Jag tjänar dig. Även om jag skulle börja om från början igen med min gitarr och mina två trunkar med hockeykläder. Mitt liv handlar fortfarande om att tjäna dig. Jag vill vara lika tillgänglig idag. Med ett hus och sköta om. Med fru. Med barn. Med vänner. Med en bil som ska tvättas. Som jag var. När jag inte hade någonting. Gud, om de här sakerna hindrar mig. Då är de inte längre en välsignelse. För mitt jobb är att fullborda det lopp som Gud har kallat mig till. Så låter Gud njuta av allt det andra. Men sin en del de har hängt upp sina nät på väggen. Och det som händer med oss när vi hänger upp våra nät. Är att vi måste börja förklara varför vi har gjort det här. Ibland så ser jag till och med. Kristna människor. Kritisera. Raljera. Var någon schalanta. Sitta som expertkommentatorer och recensera vad andra kristna gör. Det är inte bara kristna, hela världen är så. Men vet jag tänker att det är ett av de bästa sätten att bli cynisk. Kanske till och med bitter. Sitta och recensera och kommentera vad andra människor gör och inte gör. Det bästa sättet att hamna där är att hänga upp sina nät på väggen. Att söka förklaringar till varför jag inte lever det liv som jag egentligen skulle vilja leva. Ta glädjen från dem som försöker göra det. Hej, min bön är. Om du har spikat upp dina nät på väggen. Ta ner dem igen kasta ut dem igen. Låt Gud använda dem igen. Gud har en plan för dig. Vi hittar bara tillfredsställelse när vi lever det liv som Gud har kallat oss till. Vår djupaste tillfredsställelse är inte i prylar, den är inte i status, den är inte i att Gud svarar på alla våra böner om vad vi vill ha. Vår djupaste tillfredsställelse det är när vi hittar våran kallelse och bestämmer oss för att sätta den först och leva i den. När vi lever med en känsla av uppdrag att jag är här för att göra en skillnad. Jag är här för att göra vad Gud har kallat mig till. Mitt liv har ett uppdrag. Idag på Lucia så har mitt liv ett uppdrag och det handlar om mer än lussebullar och glögg. Även om jag gärna tar en lussekatt i kaffet idag. Det tredje i den här texten som vi läste som jag bara skulle vilja kasta ut punkt nummer tre. Gud vill använda dig. Gud vill använda dig. För första gången. Gud vill använda dig igen. Gud vill använda dig som Tänker att det där är något som har varit. Gud vill använda dig som tänker att. Har Gud ens nytta av mig längre? Gud vill använda dig som har mer tid än någonsin. Gud vill använda dig som har mindre tid än någonsin. Gud vill använda dig. Han vill samarbeta med dig. Men vet du jag känner också för att speciellt säga. Att Gud vill använda dig. Du som tror att allt är förlorat. Du som tror att ditt liv inte är tillräckligt bra. Du som tror att du har sabbat dig för mycket. Du som tror att du har kastat bort det. Du som tror att, att liksom din tid är över. Gud vill använda dig. Jag vill säga till er som är lite äldre. Som tänker att ni har det mesta bakom er. Du kan ha det bästa framför dig. Gud vill använda dig. Kan säga till alla i vår kyrka som är lite äldre. Bara är man lite äldre. Jag vet. Säg 65 uppåt. Vi kallar dem silver. På skoj så kallar de ibland antikrunda. Men vet du, Gud vill använda er. Ni är våra bedjare. Tänk om du skulle bestämma dig för att där jag sitter så kan Gud använda mig. Gud kan lägga människor på mitt hjärta som jag kan be för. Ring någon och uppmuntra någon. Be för de som tjänar. Be för andra människor. Var ut av Gud. Var profetiska. Var användbara. Vi behöver dig. Ända in till mållinjen. I Roman 11:29 så skriver Paulus Ty sina gåvor. Och sin kallelse kan Gud inte ångra. Hör du det min vän? Gud kan inte. Det är inte bara att han inte vill ångra sig. Gud kan inte ångra sina gåvor. Gud kan inte ångra sina kallelser. Gud ångrar inte att han gav dig dina nät. Hör du tänker han måste ångra sig när jag ser på dig. Nej, han ångrar sig inte. Han kan fortfarande använda dig. Kan, du kan fortfarande känna hur du kan få vara i funktion och bli använd utav Gud- Jesus sa till Petrus, ro ut igen till den plats- som en fiskare ska vara på. den näten ska vara. Ta med i näten. Ta ner dem från väggen. Ta med dem ut igen. Soker vi ut på vattnet. Där du ska använda dina nät. De ska inte hänga här och torka. De ska vara i vattnet. Och Petrus gör som Jesus säger. Och han får så mycket fisk att han får kalla på andra människor. Andra båtar för att komma och hjälpa till. Vet du. När jag lever i min kallelse. Så kommer välsignelsen spilla över på andra människor. Vet du. Det finns människor som väntar på andra sidan våran lydnad. Det finns människors mirakel som är kopplade till att vi kastar våra nät. Till att du kastar dina nät. Gud vill använda dig. När jag efter nian började jobba så var jag vaktmästare på en skola i ett Han är en chef som heter Bosse. Gamla skolan. Han har inte gått alla de här moderna kurserna som finns nu i modern ledarskap. Jag var tvungen att inställa mig 0700. Vilket innebar att man är 06.50. För fem minuter innan det är minst en kvart för sent. Jag inställde mig varje morgon som ny där. Och sa, Bosse, här är jag. Vad ska jag göra idag? Och varje dag så hade Bosse ett uppgift för mig. Första två veckorna fick jag köra skottsära och ösa grus med skyffel. Jag frågade om jag fick låna tra traktorn. Men eh, han påpekade eh, att med de armarna som jag hade så behövde jag jag jobbar jobbat med skiffer några veckor så jag fick köra grus med skortkära men varje morgon så kommer jag, vad vill jag ska göra idag? gå och göra det, laga den dörren byta en whatever varje dag, ny inställning nytt uppdrag vet att så är det med Gud också absolut att Gud har en plan för ditt liv absolut att Gud har en långsiktig tanke med ditt liv men vet du, vi kan vakna varje morgon och inställa oss hos den heliga och säga, helgande idag är jag här vad vill jag ska göra idag? Tänk om vi som kyrka, tänk om alla ni som tittar på det här. Tänk om vi bara skulle bestämma oss imorgon när vi vaknar, måndag. Så det första vi för säger, heligande, jag är här. Jag är inställd till tjänst och idag. Vad vill du jag ska göra idag? Jag lovar dig att en heligande kommer tala. Jag lovar att han kommer leda dig. Jag lovar dig att du kommer gå igenom din dag på ett helt annat sätt. Än om du bara ramlar in idag stressad, trycker i ditt två koppar kaffe, kommer sent till alltid. Om du bestämmer dig för att gå upp bara en kvart tidigare och ta den kvarten och sätta dig ner. Inlyssnande och säga helgande idag är jag inställd till tjänst. Hur kan jag bli användare dig idag? Hur kan jag använda mina nät idag? I varje möte jag har, i varje konversation som jag har, i varje butik jag går in i. Nu går vi inte in i butiken men i var vad du än gör. Leta efter ett stråk av Gud och hur han vill använda det. Ibland så tänker vi så här att bli ut av Gud det är, något, det är något stort. Tror att himlen ska öppna sig. Gud skriver i eldskrift med sitt finger och du ska se en brinnande pil och ett moln och ett regn över ett, någon, något hus som du ska åka till. Vet du, ibland så är det så enkelt att bli använd av Gud på ett sånt otroligt starkt sätt. Låt mig ge det en berättelse från veckan som har varit om människor som Gud har använt i mitt liv utan att de kanske ens förstod värdet av det. Vi har haft en säsong, jag och Lina, den här hösten. Det har varit fantastiskt att göra allt det här, men det har varit en stor säsong. Den största i våra liv. Vi har haft lite saker som vi har behövt hantera utmaningar som har tärkt väldigt mycket på, på ett sätt på, på oss på insidan. Uh, we're in good spirits and, men det har varit en, var en stor höst kanske inte bara det relaterat cykel, utan andra utmaningar och uh, när man kommer mot slutet av säsongen så känner man att uh, jag har gett, gett ut väldigt mycket jag har gjort mer pridikningar och undervisningar den här, uh, det här året än någonsin jag tror att bara veckan som var så har jag gjort fem olika undervisningar undervisat dem och whatever uh, men förra veckan så var jag väldigt trött glad men trött och under samma vecka, två, två dagar efter varann Först kommer Några goda vänner till oss uh, Jag kan säga vad de heter per och Karina, kommer förbi Med en tavla på mig Med någon, en händelse som, som vi, vi tycker om Och så, så, han vill inte ha kaffe Han kommer in och lämnar den och säger hej, uh, varje gång du ser den här Tänk så här, ge aldrig upp Jag bara, va? Okej, okay. så tar den tavlan Så åker de igen, ställer in den Tänker, "Åh, oh, gud du är ändå fantastisk. Nästa dag så kommer ett annat fantastiskt par i våran kyrka. Kjell Åger och Karina kommer och ringer på dörren och har en jättestor blomst, äh, blomsterkvast. Säger man, men med sig. Med ett kuver i. Och han säger öppna det när vi har åkt. Äh, det är bara tre ord. Äh, tänk på dem, glöm dem aldrig. Äh, vi tror att det är ett ord, vi tar inställda in blomman. öppnar kuvertet och så står det ge aldrig upp. Samma hälsning två dagar idag. Uh, och det var en hälsning till mig och Lina. Men vet du, att bli använd av Gud, det behöver inte vara att du ska uppväcka döda. Det behöver inte vara att du ska gå på vatten. Det kan vara så enkelt som att du, precis som Pärlars och Karina och jag heter Karina två, och Kjellåger och Karina bara känner hej, vi ska göra något enkelt vi ska åka fri när där där det står ge upp, köpa en blomma eller whatever tänk om du och jag skulle, och jag blev uppmuntrad att, att göra så själv, tänk om du och jag skulle bestämma oss för att bli använda av Gud låta våra nät få bli verkliga säga heligande det här är jag idag. använd mig vem kan jag betyda någonting för idag han lovar det livet med Gud är awesome det är fantastiskt det vi gör i mänskliga saker kanske inte verkar så stort men för den som för uppleva det, så kanske det betyder jättemycket. Vet du, Gud har så stor omsorg om människor så att han vill använda dig och mig till att ta varje möjlighet att visa sin kärlek. Men varje gång som jag har förmånen att dela om Jesus eller läsa Bibeln så vill jag alltid ta chansen och be för om det finns någon människa med oss idag som aldrig har upplevt en personlig relation med Gud. Vet du, det finns ett liv som vi lever. Vi föds här, vi föds in i omständigheter. Vi gör så gott vi kan. Och, och, och det, 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 det är på ett livet. Men det finns ett annat liv också. Ett liv som pågår på insidan av oss. Men vet du, också, ett liv som Bibeln säger fortsätter även när vi dör. Kanske är det här året som vi mer än någonsin har blivit påminna om att livet varar inte för evigt. Vi människor, vi är inte odödliga. Det finns saker som vi inte kan styra över, saker vi inte förstår. Jag vet inte varför, men jag tänker på evigheten det här året. Tänk på den dag när jordlivet är slut så fortsätter livet. Om Gud har sagt att var och en som tror på honom så ska han ge evigt liv. Välkomna oss in i himlen. Men vet du vad han säger? Att Den himlen som väntar oss när vi dör, den vill han ge oss redan här på jorden. I himlen, säger Bibeln, finns det ingen sorg, ingen sjukdom, ingen är ledsen, inget utanförskap, ingen diskriminering, ingen är sårad, ingen, ingen har blivit utsatt för, för allt är bra, all, allting är perfekt i himlen. Vi lever i en värld där det inte är så. Men vet du, Gud som bor i himlen, som existerar i det här kärleksfulla, goda, han kan ta sin plats i ditt liv så att även om vi lever i en trasig värld så kan vi bli hela på insidan genom en relation med Jesus. Jesus är inte en religion som vi räknar oss fram till. Han är inte en matematisk ekvation som vi får en logisk slutsiffra på och tänker det där är bra. Nej, han är en relation som vi välkomnar eller förkastar. Men Bibeln säger att någon i sitt hjärta tror och med sin mun säger den kan bli ett Guds barn.